0: ¡Vamos a iniciar un podcast muy rítmico, paisana!
1: ¡Muy de cachondón, muy jarioso, pero también con muchos conflictos! Porque la vida mm. no nomás es felicidad y baile, ¿verdad ¿No Por no, ¿verdad?
2: supuesto que no, mira, va a haber sangre, demandas, ¿Qué? cárcel, va a haber de todo Y este es el podcast de Corazón Grupero, El, el Expediente. Expediente Y vamos a iniciar con estos encontronazos de la cumbia y el tropical ¿Qué les parece si abrimos, abrimos boca con este caso tan polémico que se dio entre Margarita, la diosa de la cumbia, y la sonora dinamita de Lucho Argaín. ¿Les parece? Sí, sí por favor. Buenísimo. Bueno, ustedes lo saben. La sonora dinamita de Lucho Argaín, una de las sonoras con más tradición que desde que llegaron a México en los años 80. Sí, eh, pusieron a bailar a todo el mundo por este ritmo tan contagioso que tenían. No tenías, te metas con mi cucú, cucú. cucú. No te, te metas con mi cucú, Y
1: aparte, generación tras generación, o sea, no hay boda hoy por hoy, 2021, que ya se puede por la pandemia ya un poquito. Es que qué? bailes tu cucú, Así ¿no? Es. Que por bailes supuesto. alguna de la sonora dinamita.
2: Pues mira, de la sonora dinamita sale una de las primeras intérpretes, una de las sí. primeras vocalistas, que es Margarita, una colombiana que don Lucho Argaín la conoce justamente en Colombia y se la trae a México con la finalidad justamente de empezar con esta gira de promoción de la sonora dinamita en aquellos 86 87 más o menos es cuando llega Margarita con la sonora y marca dinamita marca toda
0: una era dentro de la sonora Margarita ¿eh?
2: oye o sea, Margarita mar Margarita que, es que nadie
0: sepa mi sufrir el cuco qué bello a
2: mí lo que me, me provoca mucha curiosidad es cómo desde aquel momento veíamos a una Margarita tan carismática con este ritmo este sabor esta buena onda a la hora de cantar que eso yo creo que es una magia muy importante para que haya hecho un clic con el público. Así es.
0: ¿no? Me encanta Margarita, pero luego se vienen mitotas. A, A ver, bien, es, es que yo tengo
2: esa duda, porque
1: luego pasa también con todas las bandas del sinaloense. Alguien quiere tomar su camino y entonces se convierten en enemigos en acérrimos enemigos de quien te ayudó y yo y me queda claro que uno tiene que ser agradecido con quien te da la primera oportunidad pero tampoco es como que le debas la vida
2: así es pero mira fíjate aquí el conflicto fue lo siguiente hay varias versiones ahí les va como cuando desglosamos lo de Juan Gabriel ustedes acordarán sí. aquí les voy a decir las versiones ah la ya me acordé de qué sí. sí la primera versión es que Margarita empieza una relación con otro integrante de Exacto. la Sonora Dinamita, Michael bear
0: padre de su primer hijo padre
2: de su primer hijo ahí ya causaba como comezoncilla
1: -sí
0: en el grupo porque sí. uh, se, se supone todo, que estaba prohibido que tuvieran relaciones reglas. amorosas entre los integrantes del grupo. Pero aquí les
2: voy a decir algo la es convivencia es canija también esto es a tono de chisme, dicen los bajos mundos, a mí no me consta doña Elsa López, eso lo estoy diciendo porque dicen en bajos mundos, de que don Lucho Argaín estaba enamorado de Margarita y que a él cuando sucede esto fue como de, ¿cómo, ¿Cómo? que te embarazaste de otro pelado que está dentro de la agrupación y empezó, ahora sí que como leíamos en la historia de la hecatombe.
1: No suena algo tan descabellado, no suena algo porque, porque después lo que se, no quiero decir la palabra mal, pero las acciones que se toman contra Margarita son bastante fuertes, ¿no? Sí, Muertes.
2: ahí les va. Como que, que eso algo, hay algo
1: más que mueve emociones. Don Lucho
2: de repente un día les da a elegir a Mike y a Margarita les dice, ok, o te vas tú Margarita y se queda él, o se va él y te quedas pero tú. Pero los dos no pueden estar. Claro, y entonces dijeron, pues nos vamos los dos. Y entonces okay. tomaron sus cositas porque ya ella estaba embarazada, se van. ¿Cuál fue el conflicto? Y lo cual me lo platica doña Elsa López en la entrevista que, que vimos en la historia que debe contarse. Que eh, Don Lucho Argaín siguió con la sonora mm -hmm. dinamita, pero Margarita crea Margarita y su coco loco. Sí. Y el problema fue que un empresario la contrata y la anuncia como Margarita. Con más dinamita. ¿Pero se podía comprobar que eso era, había sido un error del
0: empresario? Pues se comprobó después pues sí. y por eso pudo salir de la cárcel.
2: Claro, pero, pero se comprobó eran, cuando estaba entambada.
1: Mientras
0: eran peras o manzanas, la entambaron. Sí. Si sí, ella cantaba y armaba su grupo, ¿no había problema con Lucho Orgain. No, ahí, no, no, ahí no estaba diciendo dinamita. Ah, ok, no, ella claro. podía pero empezar su emprender su camino. Margarita con más, dinamita. con más dinamita.
2: Ahora, se dice que mi Margarita en aquel tiempo, pues obviamente se presentaba en cualquier escenario y que le pedían pues el. el, los, el, 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 el los éxitos. Los éxitos que había hecho con la dinamita. Entonces dicen que también Margarita se cantó dos, que tres, cuatro, cinco, seis canciones en los conciertos y que Don Lucho estaba que sacaba lumbre por la boca. Bueno, y Entonces, el punto
0: es que Margarita acabó en el tambo. Acabó en el Pero tambo. Pero además, en el drama total, porque estaba en la etapa de amamantar al la bebé. Dancia. Acababa de parir. Acababa de parir y no podía amamantarlo porque estaba presa. Por supuesto.
2: Sí. Entonces ven nada más el dramón que era, porque mientras Margarita estaba tras las rejas, sin su hijo que tenía dos meses de edad, lo que sucedió fue que los amigos de, de Margarita empezaron a buscar a Don Lucho para pedirle que quitar esa demanda claro. para poder sacarla de la cárcel. Entonces, afortunadamente, dicho por don, Doña Elsa López, la justicia mexicana y Don Lucho Argaín llegaron todos a un acuerdo de no te vuelves a presentar con nada que diga Dinamita, déjanos las canciones que no son de Don Lucho y si las quieres cantar, paga.
1: Ah, claro, A ver, o sea, pero no aplica Perdón No aplica como cuando Yo trabajé en grupo versátil Y yo cantaba Las canciones de la sonora Depende de la restricción Que tenga el autor lado. Depende o sea, de el lado. autor de la rola Puede restringir o no Los temas Pero tal cual Yo cantaba las de la sonora Dinamita Me refiero ¿Cuál es la diferencia Que las cante Un ex integrante de la dinamita A cualquier persona A cualquier persona pues, Porque eso entonces nada. Ya vas con,
2: con algo de ego Sí, no, mucho tenía que ver. O sea, había siento como rencor. Ahora, ¿cuál es, ¿qué es lo bonito de toda esta situación? Que pasan los años y Margarita me cuenta en la entrevista que también vimos dentro de la historia que logró limar asperezas con Don Lucho Argaín. Antes de que falleciera. Claro. Qué bueno. ella, ella me, ella me sí. cuenta que se vieron en un, estaban en un evento en el Caribe y que de pronto le dijeron ahí está Don Lucho Argaín. Entonces ella se acercó. Ella fue la que se acercó. Él porque él ya no veía. Entonces, ella se acerca con él y le dice, Don Lucho, ¿cómo está? No sé qué. Oiga, le pido perdón por lo que haya pasado. La, la. Y él le dijo, yo también te pido perdón. Wow, entonces tiempo después, sí. tiempo después, muere Don Lucho Argaín, pero Margarita, hoy por hoy, no tiene absolutamente ningún tipo de rencor o mal sentimiento no. para Lucho Argaín. No, no, tan las... es que puede hablar de Mi él también.
0: Margarita es una titaza.
1: Mira, no tengo el gusto de conocerla es en persona. Titaza. Obviamente la admiro desde hace muchísimos años, pero habla de la calidad humana que tiene Margarita y por eso lo que sigue haciendo sigue pegando pues sabes correcto. porque lo hace desde la buena voluntad me habla de un
2: buen ser humano claro pues, correcto sí ahora ¿qué pasa que esto es parece como karma porque eh, resulta que don Lucho Argaín empieza a enfermar ya veíamos que había, había fallecido empieza a enfermar porque eh, empieza a tener disgustos muy fuertes cuando él y su esposa Elsa López ya en ese tiempo su esposa van a indautor a checar cómo está el registro de la sonora dinamita y se dan cuenta que hay 10 dueños más y entonces dice... Bajita ah, chinga, la mano. Ah, chinga, como, ¿por qué somos 10? es tiempo, tiempo. uno ¿Por qué,
1: tú al, ¿Por qué tú cuando empezaste tu proyecto o cuando viste que le estaba yendo tan cabrón, no fuiste a registrar los derechos? No, ¿Por qué es se que... Ya los, tanto? A
2: ver, ahí te va. Los derechos ya estaban registrados del, desde el 75. Okay, o sea, ya... Eh, cuál... Los derechos... El problema aquí fue que, con mucho colmillo, algunos integrantes del grupo. Por cambiarle una
1: letra o un la o no, un cosito. Dice
2: Doña Elsa que el día que fueron a Indautor a refrendar eso, estaban los nombres de todos los integrantes, porque ahí les dijeron: pongan los nombres de todos los integrantes. Ok. Pero. Como después, casi los integrantes fundadores o los así que iniciaron. Es, como los que están, ¿no? Y, y esos entonces, mismos
1: armaron su zona ahora después.
2: Lo que hicieron simplemente fue que. Cuando ellos llegaron a ver cómo había quedado el documento, se dieron cuenta que todos tenían un porcentaje de, de la agrupación. Entonces, oficialmente eran también dueños, dueños de la dinamita. Lo que ocurrió ahí fue que don Lucho hizo tantos corajes y estaba tan decepcionado que su salud empezó a decaer, pero en friega. Entonces, cuando muere don Lucho, doña Elsa López traía esta situación de murió mi esposo, murió la de, de esta parte de la dinamita, lo que quieran, ¿qué hacemos?, y entonces es cuando estos integrantes empezaron a salirse y empezaron a crear dinamitas por donde. Dinamita quiera. de Héctor y por Navarro, esto, dinamita. De la chicuela.
0: Levantas una piedra y hay una ah, sonora ¿sí? dinamita. Qué Ese horror. es el problema.
2: O sea, y hay muchos, por ejemplo, hay muchos intérpretes. Una Raquel Vigorra, por ejemplo, que está grabando canciones con una sonora dinamita. Que no es la dinamita la de... original ¿y o sea, ahí qué
0: pasa? y acuérdate también lo que pasó con la disquera, la... la disquera en la que estaban la propia disquera
2: Cierto. formó
0: tres sonora dinamita ah, para que eso era para Estados Unidos porque no se chamba, daban abasto ¿no? de, de la chamba. chamba qué mal, pero
2: desde mal. ahí exactamente
1: oye, venía mal todo, pero
2: desde ahí venía mal todo porque ahí les, les cuento la anécdota me cuenta doña Elsa que eh, en ese momento si la disquera decide, oye hay muchísimas fechas, no nos damos abasto vamos a hacer dos sonoras, don Lucho dijo no, no. Pues, vamos a organizar porque la Vámonos. gente es
1: como si le vieras la cara claro. y tampoco tratas al, al, a la banda o a la agrupación como artista, los estás viendo como un objeto también. Claro. Ah, pues sacamos una copia y de como esto, como no si es eso. Barajitas.
2: Exactamente. Ahora, el problema real hubo cuando se presentaron en un programa de Verónica Castro... Toda eh, la sonora dinamita que ya habían fusionado, o sea, después de que la gente empezó como a colapsar con esto de que quién es la real y no sé qué, la la, la disquera dijo, oh, nos estamos metiendo en una bronca, vamos a juntarlos a todos. Los juntan a todos, imagínate, 25 pelados, ¿no? Que ya eran la dinamita. Van y se presentan al programa de la movida de Verónica Castro y entonces termina el programa y se agarraron a sombrerazos todos contra todos ¡No! porque ahí le querían, dar, le querían dar golpe de estado a Lucho Argaín. Así de YouTube te vas y no sé qué, pues nos vamos todos. Y no... Pero Entonces, ahí vivía todavía Lucho Argaín. Claro, ahí, ahí estaba sí, Lucho Argaín sí. y ahí fue, ahí fue el, el problema mayúsculo que empezó a decaer la, la salud de Don Lucho. O sea, sí hubo un problema muy grande. ¿Qué pasa? Hoy por hoy, los derechos del nombre de Sonora Dinamita los tiene en sus manos Elsa López. Independientemente a que todo el mundo la está atacando porque Don Lucho nunca se casó con ella. Pero en la herencia, en el testamento, dice, le dejo todo a Elsa López. Y entonces doña Elsa me dice yo puedo ser su amiga su amante su pero en el papel dice que me lo dejó exacto no importa entonces la única dueña de la sonora dinamita original del señor eh, del señor Lucho 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 lópez. López. es el lópez,
0: elza lópez. Punto com, punto punto com.
2: ahora vamos a la
0: siguiente agrupación nada más
2: iba a rematar <ríe> la parte de que actualmente el problema es ese que ellos no pueden con las 200 dinamitas que existen registradas y
0: qué pasa
1: entonces ya entonces lo dejas por la paz y tú trabajas lo ¿Ya no hay intervención legal no sé si alguien más trabaja
2: con ese nombre? ¿Dalai? Dalai, no haces nada más que dejar fluir. Pero bueno, la siguiente. Esta también ha sido una lucha de años de la Sonora Santanera de Carlos Colorado, con las 456 Sonoras Santaneras Exacto. que existen. ¿Dónde está mi María no, Fernanda,
0: no. ganadora de la sexta generación de la Academia, claro. que es mi hermana.
2: Esa es la buena. Esa es la otra que la internacional, que la quién
0: sabe no, qué. No, se que pone la, la
2: única internacional Sonora Santanera, que también ahí es un abuso de confianza por parte de los exintegrantes de la agrupación. ¿Qué sucedió? Que la Sonora eh, Santanera, también de muchísima tradición, los derechos del nombre los tiene la familia colorado de carlos colorado que es el creador y fundador de la sonora santanera lo que sucedió es que a la muerte del señor carlos colorado
0: valiendo que, madre llamando al santo claro porque
2: la señora entre que estaban en el luto y no los integrantes del grupo unos par de años después le dicen oiga denos un permiso para utilizar el nombre de sonora santanera para seguir trabajando. La señora dijo, va, aquí está el permiso. Permiso. No los derechos, el Ay, permiso. Ya no me sabía esa. ¿Y luego? Entonces, resulta que cinco años después, a los señores de la única internacional, Sonora Santarina, que fueron los que empezaron todo este desmadre, le dieron golpe de estado a la señora. Y entonces la corrieron. O sea, imagínate, corrieron verdad? a la dueña. Corrieron a la dueña por... Tenates, o sea, dijeron, pues ya nos incomoda aprovechándose Díganse de la buena voluntad Hace, hace la cuatro años yo entrevisté a la señora Yolanda Almazán Porque yo andaba en coberturas y la 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 Y me tocó entrevistarla a ella cuando traían este, este rollo a tope Y ella me decía que fue muy triste Porque un día llegó a la oficina y... ¿Ya no abría la oficina? ¡Ay, qué o sea, no. horror! Eh, eh, el no, no, ella, no, ella, no, ella llega a su sí, oficina! Ya. O sea... Y ya no habría. Y entonces le dijeron, no señora, es que usted ya no trabaja aquí. Dice, te, te voy a decir una cosa, me daban lo que ganaba mi esposo cuando pertenecía, pero no me daban lo de las canciones. O sea, no me daban lo de las canciones, no me daban nada. Era lo que ganaba don, don Carlos Colorado. Si eran cinco pesos, le daban cinco, cinco pesos. pesos. Y entonces de repente les incomodó que la señora ya se metía en... ¿A dónde van? ¿A qué fecha? ¿Con todo el derecho del mundo? No sé qué. entonces pues que... se incomodan. Sí, les estorbó pues, así Y le dan golpe de estado. Y entonces empieza el, el relajito porque doña Yolanda se va a indautor y checa que ya existía una que se llamaba Única Internacional Sonora Santanera y empieza el relajo que duró hasta el momento 25 años
0: Qué cosa. o sea,
2: han tenido 25 años de sí. proceso legal, pero hoy por hoy es la, la, la única Corrado. Sonora
0: es la de María Fernanda, por supuesto. María Fernanda pero
1: tiene poquito que eso se anunció como tal, claro. que se dejó y claro que esto,
2: esto para la única Internacional Sonora Santanera también fue un golpe porque desgraciadamente o afortunadamente no lo sé la única Internacional Sonora Santanera es la que ha figurado en los Grammys es la, es la que ha ganado los Grammys es la que con las canciones escritas por Carlos Colorado uh -huh. cabe destacar ajá, ajá. que pagan sus derechos lo que quiera, sí pero el dueño es Carlos Colorado sí, claro. es, con esas canciones ellos han presentado en estas competencias del Grammy Latino del Grammy Internacional entonces a ellos les da como estatus esta parte de decir lo que se eh, gana uno nosotros, se los llevan. Pero nosotros hemos ganado el Grammy. Pues pero, sí, pero nosotros que hicimos fusión con de Fulano de Tal. O sea, a ellos eso les ha, les ha hecho hasta cierto punto bien. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que eh, me lo dice Gilberto Navarrete, que es parte de esta Sonora no, Santanera de Carlos Colorado. Saludo. la de Saludos, María Fernanda. por cierto la de María Fernanda. Me dice que ellos se han dedicado a trabajar y a exaltar el legado musical de Carlos Colorado independientemente a saber que ahí está esa sonora que sigue ostentándose como la única Volvemos internacional al punto.
0: ellos optaron también por la posición Dalai de, de vivir y en paz y trabajar. trabajando y, punto. Claro, y lo sé por María Fernanda Ahora, que es claro, mi mejor que amiga tienen,
2: que tienen un bonus extra sí. que es María Fernanda claro. ¿por qué María Fernanda es tan importante dentro de la porque sonora? porque empezó como si el tributo ¿sí? fíjate ahí, cara, ahí te va cuando comenzaron si López.
1: Estábamos juntas todavía, habíamos salido de la academia recién y había un casting para un disco tributo a Sonia López. Entonces fueron muchísimas de aquí, de Azteca, muchísimas y quedó mi María Fernanda. Y lo que iba a ser un disco se convirtió que te gusta. Casi ocho años llevan trabajando juntos y por María Fernanda sé que es una agrupación íntegra, con, que neta trabajan bien, de familia, sin problemas, sin, sin, sin conflictos, claro. que realmente lo que están peleando por el hombre pues era algo que, que les pertenecía. No era por vivir en el conflicto, porque han trabajado Sí, y mira, todos los conozco bien Y, y personas de
2: bien Ahora, hay que aclararle Abrimos pequeños corchetes para aclararle A estos millennials que a lo mejor no conocen ¿Quién es Sonia López? Y Sonia soy López millennial. tuvo ah, a... Pues sí, pero eres muy conocedora Eres este una mente brillante es que sí Para la gente que no lo sabe Sonia López fue parte de la Sonora Santanera Solamente por un disco que ese disco llamado el álbum Azul fue el disco más exitoso de la sonora santanera en décadas. Toda mi eh, es ladrón,
1: ladrón te, el ladrón,
2: ladrón, ladrón sí. sí. Claro, la, 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 los que están ubicando este tipo de canciones, los cantó Sonia López. ¿Qué sí. pasa? Que Sonia López, después de ese disco, se le subieron como los humos. Ah, de plano sonista. y acabaron mal. Claro, ella después de que grabó el disco y fue un trancazo, quiso ella dijo, sonista. este éxito es por mí. Y entonces decidió salirse para hacer una carrera como solista. ¿Y qué pasó? Un error, porque no pasó nada. Pero no la, idea, la
1: idea era que se quedara junto a las entrenan, claro, como lo que pasó con María Fernanda.
2: los esa era la idea, que ya se quedara. El problema es que dicen que hubo un mal consejo por parte del hermano de Sonia López que le dijo: Oye, date cuenta del éxito, pero es por ti. Tú los estás haciendo Tú lo a ellos. ¿Qué estás haciendo? Qué mal, y entonces qué ella mal, qué dice:
1: mal. Pues me voy con mis cadenas. Y se fue, no pasó y estaba nada. estaba pequeña en ese momento, ¿no? Era una Era, era una chavita. adolescente,
2: era una adolescente, me parece. 16 que tenía años. 16, 17 Ajá. años. O sea, porque los papás tenían que haber firmado también la sí. autorización. Entonces decidieron. Que ella iba a hacer una carrera como solista. No pasó nada no. con Sonia López. Ahora, ¿qué sucede? Y porque hago esta referencia, porque 50 años después, cuando se cumple este aniversario 50 de ese disco del álbum azul, es cuando hacen este caso. Sí. María Fernanda ya había ganado la sexta generación yeah. de la academia. Corte A, entra María Fernanda y todos de wow, oh, ¿cómo? Claro. Y no y saben qué parecida es la voz. Digo, tiene su estilo, María Fernanda. Sí. Pero es una voz y una tesitura de voz muy parecida a la de Sonia No, y López. especial
1: para la Sonora Santanera, porque ni, ni nosotros lo creíamos posible porque cantábamos pop. Y de repente verla con eso y es como, wow, encajaron y las lo piezas hace perfectamente. Muy bien, lo hace muy, muy Uy, bien,
2: muy bien. Uy, hay que bien. hacer un, un podcast de los conflictos entre las G6. Sería no, de los académicos. Sí, oye, sí, ahí está, de académico. Uy, tengo unas. Yo también tengo Ven, muchas. Tengo no unas. nos salgamos,
0: vayamos voy Vaya, a salir ya, un... yo bailada eh, también. Perdón. Al eh, siguiente grupo. Me
2: exalté. Ok, el siguiente grupo. Oigan, este también de mucha tradición, muy queridos por todos. Y ellos han demostrado cómo se supieron eh, remontar después de haberlo visto todo perdido. Los Ángeles Azules. Así es. Los Ángeles Azules también de Iztapalapa para el mundo sale esta mira agrupación. mira
0: cómo decretaron, ¿eh? de Iztapalapa Oye, para el mundo es que es... y así fue y bueno, real de psicuela, para el en momento mundo. no fue así no pero además déjame decirte que ellos sí vienen de abajo sí. ellos pero son músicos de conservatorio eh no sé si lo sepas sí. ellos empezaron con la cumbia colombiana pero eh, tienen un compositor dentro de ellos que es Jorge Mejía Avante. es el compositor de todos los éxitos Alfredo también
2: no y la verdad
0: Jorge es el autor ah, okay. de todas las canciones y, y Jorge eh, ay se me fue el... hicieron lo que es la cumbia mexicana Mexicana. Así es. O sea, porque aunque hayan empezado con la cumbia colombiana, hoy día los éxitos de los ángeles azules es cumbia mexicana.
2: Mira, pero sí. pobres, pobres, Los Ángeles Azules, porque hay
1: no, un de no
0: tienen nada. No, de pero rosa. espérate, hubo un
2: bache, hubo un bache en el que ellos creyeron la, que se había padecido, perdido pero todo. La
0: Fue cuando secuestraron a la esposa. Ah, no, doctor, claro, no. Se no se y retiraron. me voy a
2: regresar tantito, un poquito para atrás. Fue cuando aparece la tecnobanda, que todo este ritmo de cumbia se, de se como que se relegó, na, na, na. claro. Y entonces ellos estaban en buen momento y por ahí del 91-92 eh, hay una entrevista que, que también está dentro de la historia en donde Pepe, Pepe Mejía Avante cuenta que él iba a las disqueras y les decía hey Por oye, sí. soy Pepe de Los Ángeles Azules». Y decían «No, chavo, ustedes ya pasaron». Así les decía, wow. y les cerraban la puerta en las narices. Eso fue en el 91-92. Ellos tuvieron una pausa en la cual no hicieron música porque no había trabajo ni nadie que los apoyara, porque era cuando el baile porque el era el caballito se estaba todo para allá. otro lado. Claro. Ahora, ¿qué pasó en ese lapso? Ellos se dedicaron a estudiar una carrera universitaria. O sea, todos sacaron una carrera universitaria. Hay doctor, hay arquitecto, no me acuerdo qué otro hay, Este, uno. Todos tienen una carrera. Todos tienen una carrera. Lo que sucedió fue que de pronto, como por el 94. Empezaron a ver un poco la luz cuando se enteraron que en el norte... Creo que por allá por la tierra de ustedes. Eh, ¿Misel Celso Piñas, que empezó a okay. tocar. No, 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 no creo que no tenía Chávez, que haber Los Piñal. Los Chávez, los Chávez. Sabinas de... fueron los que les dieron.
1: Y empezaron la a
2: tocar. Y entonces ellos fueron los que los firmaron de regreso. Ah,
1: pero me refería a que por si estaba sonando en Monterrey la cumbia colombiana, o todavía en ese momento no sonaba tanto. Yo creo que sí, no, ya, sonaba, creo que sí. ¿no? Ya, son, ya sonaba, ¿no? Ya empezaba a sonar,
2: ya empezaba la colombiana. a colombiana. Entonces, de pronto se da esta apertura nuevamente de puertas para ángeles azules, y es cuando ya los hemos tenido con imparables todo. Con, todo. con todo. Ahí es cuando en esta, en esta nueva era se da Cómo te voy a olvidar, por ejemplo, y entra con ellos un vocalista que se llama Raimundo Espinosa, oh, hoy conocido como Rayito, rayito colombiano. colombiano. Pero para que llegara a ser Rayito Colombiano, Tuvo también, también hubo un... hecatombe. Sí, claro. Porque claro. ahí te va, es esto que siempre les decimos, el Rayito... Ya andaba en los cuernos de yo aquí las muevo porque yo aquí... ¿ha?
1: Es que el vocalista termina siendo la cara de la agrupación sí. y malamente se te olvida que si no serías tú sin todo el equipo que tienes detrás. digo cuando se le suben los humos, ¿no?
2: Ah, por supuesto, ya luego nos dirás de la G6, ¿quién? Pero bueno, ok. Les diré. Vamos entonces, resulta que Rayito le empieza a entrar como esta inquietud y dicen, pues me voy. No, me voy
1: que acá la... Pero siempre hay alguien que llega a decirle, ¿no? Seguramente, oye, sí, sí la
0: alguien, la alguien
1: le... Sí. ¿Qué onda?
2: Mira, sale de la agrupación, se le empieza a complicar la cosa a, a Raimundo Espinosa. ¿Pero sale bien?
1: O sea, ¿habla? Eh, ¿Renuncia?
2: Es de, ok, vete... El problema fue que los Mejía se enojaron muchísimo cuando después de un tiempecito sale Rayito Colombiano con los mismos ritmos de Ángeles Azules. Pero es que si es el mismo, mismo ritmo, sonido. ¿cuál el es el mismo problema? Sonido.
0: Las canciones, uh, puedo entenderlo, pero si es el mismo ritmo, ¿por qué te enojas? No, pero aunque sea pero tropical, es que... cada quien debe tener su sello original. Claro. Me queda claro. O sea, no porque es tropical ya todos van a sonar me igual. Queda, ¿no? Me queda claro, ¿Y tú pero ¿tú que, sí y tú, tú crees que Rayito, Rayito Colombiano? en sus
2: inicios no cantaba un par de canciones de los Ángeles Azules? Por supuesto que Por sí. sí. Supuesto. Por supuesto, claro que sí. lo hacía entonces bueno eh, Raimundo Espinosa eh, hace rayito colombiano hoy por hoy lo seguimos teniendo vigente me parece que ha sido un tipo que ya ha encontrado Nunca su propio nivel lugar nivel de Los Ángeles o sea. jamás. y ahora no, sí no, no, es jamás.
1: muy diferente a Los Ángeles eh, ¿Qué sí? digas tú muy diferente sí. no, sí es diferente sí es diferente
2: bueno yo, yo creo no te que metas no. con mi canchis, canchis. Yo creo, yo que, creo sí. que no. En mis canciones sí, favoritas. Diferente. Me parece Descargué. que sigue siendo lo mismo. Pero no. bueno, Ángeles Azules, Ángeles Azules y los idolatros. Pero bueno, ¿qué pasa? Se va eh, Raimundo Espinosa y llega Charlie Besíes uh, a como vocalista. Pero tres, tres sí tres. Charlie Besíes, Guillermo Palafox y, Gustavo, ¿no? y Jonathan. Jonathan Algo, no me acuerdo, no me acuerdo, perdón, no me acuerdo el apellido. Pero llegan estos tres a conformar Ángeles Azules. El problema aquí, muchachos, es que ellos también, dos discos después dijeron, pues también nosotros vamos a armar... Pero los tres, plaza. los tres. Échale. Y le hacen como golpe de estado a los Mejía,
1: se salen... Oye, espérame, tiempo. Para lo que ya les había pasado con Rayito Colombiano, no es que ya tuvieran en el contrato para, las, para los siguientes vocalistas una cláusula que dijera, no pueden irse o no pueden armar una agrupación después de seis meses, pues o sea, algo que, no pasó? que los detuviera, pues
2: ¿no, pasó, ¿No pero les quedó descaradamente y y al bote fueron a dar al bote, porque estos sí descaradamente cantaban canciones de Los Ángeles Azules en sus conciertos y se llamaban Los Ángeles de Charlie, que en una entrevista que también viene dentro de la historia, Charlie Bessies cuenta que en el momento le dijeron, oye, ¿por qué sí haces tu agrupación y le pones Los Ángeles de Charlie? Como y ya el, la película, pero que espérate, existía, ¿no? espérate, espérate. ¿sabes? El que es lo gracioso? Que Charlie decía, ay, es que me voy a tener, meter en problemas con Los Ángeles de Charlie y la película.
1: La película. No pensaba ¡Ora! en la agrupación de la <risa> o cual O sea, venía. No,
2: pensaba, no pensaba en Los Ángeles Azules, pensaba en Los Ángeles de Charlie la película. Hazme favor. No, no, pero bueno, no, no, no. entonces es como si el elefante se pone a pelear con la hormiga. ¿Cómo? Pero bueno, él, él estaba preocupado por eso, pero dijo, bueno, pero yo me llamo Carlos, ¿por qué no ponerle o Charlie? O sea, de que se justificaba, se justificaba, pero era muy evidente no te estabas pones, colgándote no le, de alguien más no fuerte, le pones los claro. ángeles de Charlie o sea no le pones los ángeles de Charlie no yo sé es muy descarado la palabra es muy descarado entonces bueno empieza pero a la verdad es una
1: padre. Se, presenta,
2: <risa> se presentan los ángeles de Charlie y tómala que un día los cachan cantando canciones de los Ángeles Azules y al, y tambo. al tambo pero de la presentación claro sí. en el de la el presentación gracias ¡Yxtapaloca! No sé
1: bajando la nuca, metiendo la cabeza.
2: Vámonos, a la, a la, a la reja. Y entonces ahí vino un proceso legal también bastante fuerte para ellos, porque estuvieron un ratito, un ratito en tambadillos, solamente para que se les pasara la gana de seguir cantando como te voy a olvidar.
1: Ellos cuando empezaron a hacer Los Ángeles de Charlie es porque los firmó tres era o eran como una agrupación independiente. Estaban
2: Entonces también toda la empresa iba pues involucrada. Sí, pero, pero Pero metes a los tres ¿Sí? que fueron parte de la agrupación. Sí, sí, sí o sea, te vas encima de volvemos ellos volvemos al
1: punto, eres la cara de la agrupación ¿sí? Claro, sí. Que,
2: que fue algo que también le dolió muchísimo a, a los Mejía y eso aunado con lo que pasó desgraciadamente con el secuestro de la esposa de, del doctor, ¿no? así es,
0: el doctor Elías, eso ahí marca una pausa importantísima en su carrera ahí no querían saber nada ¿eh? Sí. y con toda la razón del mundo, porque estuvo fuertísimo y ahí se vuelven a retirar los ángeles azules, pero cuando vuelven vuelven con todo que ¿eh? su apertura y, y ahora fue, sí que destapar de la para, la papa, para el mundo mm -hmm. que,
2: que su apertura fue cuando los invitan dicen eh, ellos cuentan al vive latino que ellos pensa juraban que, que la que gente les a se les iba a que los iban a sacar del escenario no ellos cállate. Decían, es que no puede ser o sea, no, y luego vino bautela y mil cosas no, más bueno imagínate a partir del 2013 a la fecha mm -hmm. los bonos de los Juan ángeles Parado. azules son bárbaros para los... conseguir para conseguir una entrevista con los ángeles azules tú tú no me vas a dejar mentir mm -hmm. es un verdadero
1: te voy a decir una cosa. Es. A mí me tocó conocerlos en un evento 40, justamente trabajando y en Ya en Yapárate. Con ellos cerrábamos. Después de estar con Jessie Joy, o sea, como con otro tipo Poperos. de música totalmente, y cerrábamos con Los Ángeles Azules, todo el Foro Sol se volvía loco, se volcaba. Y tú los ves en backstage, que llegas y platicas con ellos, tan sencillos, Súper tan como sencillos. tu familia de hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y tú, Son Los Ángeles Azules, que ya hoy por hoy se convirtieron como en una agrupación de, de culto. O sea, no importa de dónde seas, que está tus eh, económico tengas eh, no me importa te gustan las canciones Rompieron de Los Ángeles todas las barreras se volvieron como algo tan
0: nice así
2: es y mira hoy por hoy traen un dolor en el corazón que no, no es eh, en nada comparable con todo lo que les ha pasado porque hace un par de, de años sino que hace un año a lo mejor murió doña Marta que doña Marta columna
0: vertebral pero, de ellos.
2: pero chicuela o sea doña Marta cuenta en una entrevista que ella fue con los papeles las escrituras de una casa a decirles, ¿me pueden rentar a crédito un acordeón? Así, Así iniciaron Los Ángeles Azules. Así es. Imagínate nada más que la señora fue a poner su casa en empeño. Era como la columna para vertebral
1: para que todos tuvieran sí. en los estudios la disciplina con completamente, la música.
2: Completamente, y, y desgraciadamente la señora Marta falleció el año pasado. Y bueno, es una herida que hasta el día de hoy sigue siendo pues muy latente para, para todos los hermanos Mejía, porque cada concierto, ellos lo dicen, cada concierto se lo dedicamos a nuestra mamá. Así es. Pero bueno, ok. Cerremos con Cerramos. mi techi, y... amada. Y lo de Techy también no, bueno. Es a ver, ¿ustedes se acuerdan de una canción de Amor de Tres. Es una mala
0: decisión
2: no, 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 no. Ella ni yo no, no, Es que no me no, 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 he dicho, no, no, Por solo no me la sé bien Ok, bueno sí. Pero, pero ¿sabes si se la ¿Recordarás en esa canción? Bueno, sí Esa canción fue de un grupo que se llamó Grupo Aroma O también conocido como Aroma, ¿no? Y este tenía como líder a Techi Techi Agüero, que Techi, para quien la ubica perfecto con esa agrupación, es esta mujer pelirroja de chinos abundantes que cantaba en, en la, la agrupación. Y la
0: descubre Nacho Rodríguez, el Nacho. que era manager de Marco Antonio Solís, de, Bárbara, de, de... Los Ángeles de Charlie, de RBD. Este, de RBD, que Dios lo tenga en su gloria. Y eh, si menospreciar a ninguna de las que ha estado en esa agrupación, pues Techi era la más importante, claro. y Techi era la vocalista y Techi era la que le ponía ese sello con ese peculiar estilo paraguayo que tiene ella de cantar, esa voz maravillosa, y aparte llegó a México chavitita.
2: Claro, ahora la gente cree que Grupo Aroma sí está conformado con cuatro, pero con las cuatro cantan. y no. no, son dos cantantes y, y dos, dos bailarinas. bailarinas. Entonces, fíjate, eso yo lo aprendí ahorita que la escribí. Sí. Y dije, ¿Cómo? ¿Y ah, yo también días? lo descubrí. ¿Qué? ¿Qué? Con la dos cantantes y dos bailarinas. Dos bailarinas. Entonces, de entre las dos cantantes era Techi y en su momento también Annie B., Exacto. Que también destacó mucho una mexicana, tres paraguayas. Sí, pero techi informé. es Techi. Ah, no, Techi es Techi. Sí, y y ella
1: es como la creadora la líder, del
2: concepto. Así es. ¿Dónde es. estuvo el problema. Ahí les va. Resulta que Techi, pues estaba en la agrupación, ya había pasado este Amor de Tres, ya había pasado... ¡Olfato, olfato femenino! Que na, 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 acá, ¡No me Acá. La cosa ya estaba todo. Pero de pronto Techi me cuenta que eh, hubo un momento en la cual ella sintió que ya estaba estancada con el grupo, ya no había éxitos, ya ¿Sí? no estaban colocando nada, la grabación de discos ya era cada vez menos. Y entonces decide decirle al señor Ignacio Rodríguez, pues ahora sí que ya me voy, ¿verdad? Con permiso. Pero para voy. hacer
1: algo diferente sí, en la pues, música.
2: No, ella sacó su agrupación igualito que se llamaba Sexy Cumbia. O
1: tal entonces, vez nada más quería apartarse de las personas con las que trabajaba porque yo creo sentía que, sí, porque que ya había... no estaba creciendo. Así
2: es. Entonces ella se sale de Sexy Cumbia y se lleva a Anibi. Entonces ella y Anibi empiezan con Sexy Cumbia. Ya saben, eh, que no sé qué la chingada. Eh, eh. Y entonces el conflicto viene cuando Techi se entera que Grupo Aroma continúa. Y dice, ¡Ah, "Achirio". No. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Qué no, bonito es el Pero o si sea, yo acá, ¿no? Y el problema fue, fue que un individuo llamado Samuel Espinosa, que la misma Techi en la entrevista que me dio, ella lo empinó, eh, sacándome el nombre y referencia, hijo de quién es, que ahorita les voy a decir hijo de quién y se van a ir para atrás
1: ¿Sabes de quién? De la chispa. De la chica. No, cuando les diga, se van a ir
2: doblemente Bueno, ya les voy a decir de quién, quién, es, quién? Hijo. Espinoza es hijo. Samuel Espinosa es hijo de Raimundo Espinosa, no. el de rayito colombiano. ¡Ay, no! ¡No, es mi Rayito! No. Bueno, fíjense lo que son las cosas. Me el dice. Mundo me, es dice un me dice mi ahora íntima amiga Techi que. Eh, se entera que Samuel Espinosa regresa con Aroma, dice, sin mí, sin Anibí, sí. empieza a cantar las mismas canciones, muchas de las cuales yo también escribí. Ajá. Wow. Y entonces, pues ellos empiezan a presentar como grupo Aroma. Y el problema es que en muchas ocasiones decían, oiga, ¿está Techi? Sí, sí, sí está claro. Techi. Y cuando se iban a presentar, no veían a Techi. ¿Se enfermó?
1: Claro. Entonces
2: empezó ese conflicto, sí, eso, sí. Echi se encabritó sí, claro. con toda razón y dijo, "A ver, voy a revisar los papeles." Y empieza a revisar papeles y se da cuenta que ella es codueña con Ignacio Rodríguez Del de nombre. Aroma. Y entonces le mete una demanda a Samuel Espinosa. Porque
1: tienen que llegar a un acuerdo para saber cómo se iba a utilizar supuesto. el nombre o no se iba a volver a utilizar ninguno de los dos. A Por lo supuesto.
2: Entonces, aquí empezó una batalla legal, afortunadamente fue de dos años, en la cual estuvo estira y afloje con Samuel Espinosa. Un
1: chorro de tiempo. <risa> y de gastos.
0: Con y de abogados, ga Sobre todo, sí. ella me
2: dice que gastó una millonada, pero que no se arrepiente. Porque, porque ya el nombre es de ella. El nombre es de ella. O sea, las, eh, eh, todo el juicio fue aquí en México, independientemente que el grupo, su origen como tal fue paraguayo, pero luego aquí radica y entonces las leyes mexicanas le dijeron, Techi, tú eres la dueña junto sí. con Ignacio Rodríguez. Entonces, aquí está el nombre, ¿no? Pero este Samuel Espinosa, mira, seguía chingui, chingui. Chin, chin. Ahí andaba con el grupo. Entonces, ella hoy por hoy, a grandes rasgos, hoy por hoy existe Techi y su grupo Aroma la gente sabe que es Techi okay. pero ha existido hasta el momento también otro grupo aroma o sea si
1: tú ves en un lugar que se va a presentar grupo aroma no es no tiene
2: que ser techi y, su dice techi y su grupo aroma y ahí ese ese es el bueno ahora hay otro conflicto también ahí porque cuando ya le dicen a Techi tú eres la dueña de grupo aroma dice Techi mm, tengo que regresar con aroma o sea la gente identifica a Techi con aroma no los podemos desligar claro y entonces le dice a Anibi a ver ya luché por el nombre ya lo tengo soy la dueña. Vamos en Sexy Cumbia... Con, ahí te eh, va. En Sexy Cumbia tú eres mi socia. Vámonos otra vez a Aroma. Pero ahí no vas a ser mi socia porque la que luchó por el nombre fui yo. Y me, y me ahí ya no le pareció dos a años. Y entonces a dijo... Pues no me parece y entonces ella quería ser socia y empezó a hablar pestes de Techi
0: pero y no había manera era. de llegar a un acuerdo pero, y no, pagar pero una a parte ver, no pasa nada si se, si, con todo respeto no pasa nada si se van y vi Lucy vi B, Petra vi B, <risa> <Carlos risa> <Carlos> G, <risa> G y ahora G entonces, <risa> no, menos no, pero, G. pero que no se vaya Techi no pues Techi Techi, techi, techi es techi, aroma techi, techi. Perdón. Y mira que
1: tenido, tuvimos a Ani B en, en el programa, muy linda y todo, pero pues conflictos legales. ¿Sabes que, no, ¿sabes que no me acuerdo
2: ¿verdad? cuando vino Anib. yo no me acuerdo. Y de no, Sino
1: porque este se va
0: a otro puto, No, es que y no me acuerdo. Pero
2: bueno, les recuerdo que pronto el de las G6 sí lo vamos a hacer porque me urge no, saber. ¡No,
1: académicos! G6 no te va.
2: No, Dese, Ese claro. no Larga quiere, trayectoria Chicolea de dos no no años. Bueno, ya. Ah, bueno, entonces ya. Se acaba. Supuestamente Techi, hoy por hoy, ella no tiene ningún tipo de problema con Ani B. Pero tú le preguntas a Nibi por Techi y le da, le da retortijón. Es como el pleito de Don Casimiro le con el da, otro
1: que se, le, le da
2: retortijoncito de... de diarrea de cuatro días. O sea, es como de ¡Ugh! y no te quiere contestar nada. Te digo porque yo le pedí la entrevista para la historia que debe contarse y mira, me pintó cremas. O sea, no quiso porque sabía que Techi llevaba el protagonismo. Claro, de esta claro parte porque de La así historia es, porque Techi es aroma. Pues así estuvo el conflicto de, de, de Techi con aroma, Fiat.
0: Pues qué chulada.
2: Así, ah, ya me cansé.
0: <risa> es que te no, pero una presentación, que, Héctor Navarra. Primero que nada, reconocer sí. el gran trabajo que hace Héctor Navarra sí, con ah, la historia ya, que ya, debe muchas, contarse. Muchas, muchas gracias. De verdad. Y pues esperamos que hayan disfrutado estos encontronazos de la música tropical. Y los que faltan, ¿eh? Y los que faltan. Porque vamos a tener aquí pues el huevo y quien lo puso, por supuesto. Totalmente. Y no? A ver si no se nos ocurre luego también traer de entrevista para que nos digan
1: de viva voz. Claro.
0: Pero de de un pedacito tropical, de
1: amor de tres. Pero diga, díganme la letra, ¿cómo va? Es una mala relación. Al amor de tres. Es una mala relación. Yo soy tenido, soy tu amiga. Ella y yo... La nana te perdonamos. Perd no te perdonamos! ¡Qué
2: voz de mujer! ¡Qué Gracias. bruta! ¡Qué bruta! Sígame para más. Me quedo con que no se metan en problemas, no se hagan los importantes si están en una agrupación <risas> y crean que ya tienen ganado el mundo. Hay muchos casos, o las amo, que de pronto les cuesta mucho trabajo sí. salir de una agrupación y hacer su carrera como tal. Y no saludo a los demás porque se me van a ofender.
0: Lo más importante es que viva la música tropical. ¡Que viva la música tropical! Ay, ¡Dejen de ser... De, que la música tropical! Ustedes muy en paz
2: y yo muy en conflicto. Como sí, siempre. Como es la vida la misma. ¡Gracias
1: por Adiós. escuchar el podcast! ¡Bye! <risa>